0: Ahoj, moje jméno je Bára a vítám vás u nejnovější, 114. epizody podcastu Neplecha ukončena, ve kterém rozebíráme knihy o herim Potrovi tak do podrobna, že na úplném konci nezůstane jediný neotočený list. Minule jsme Neplechu ukončili Hermioniným vychytralým plánem, že by mohli udělat kroužek obrany proti černé magii. A dnes se podíváme na kapitolu 16., která se jmenuje Uprasečí hlavy. Hned v úvodu kapitoly se dozvídáme, že uplynuly celé dva týdny. Harry dokončil konečně svůj trest u Dolores Umbridgeové. Ron měl čtyři další tréninky, bez Harryho, ten má ten trest. V češtině teda není uvedeno, kolik těch tréninků Ron měl, ale v originále se hovoří o čtyřech, což teda sedí, protože letos mají dvakrát týdně létání a uběhly dva týdny, takže dvakrát dva jsou čtyři, tohle i já zvládnu takovouhle matematickou rovnici. Kapitola tedy navazuje v jeden Bouřlivý večer koncem září. A já bych jenom podotkla, že Hermiona má koncem září narozeniny, což bylo jako téměř každý rok, krom trojky, tadyhle v příběhu opomenuto jako nedůležité. Ale my si to vybavme, že Hermiona v tuhlenstu dobu slaví své šestnácté, pokud se nepletu, narozeniny. Teďka nechala dva týdny uležet ten svůj nápad s kroužkem obrany proti černé magii, do ho nešila, nějak ho do toho netlačila a teď, když má pocit, že má dobrou náladu, tak zautočí na branku. Přemluví ho, aby se teda s těmi zájemci sešel a Harry ji nejdřív tak jako lehce ignoruje a předstírá, že čte knihu azijských protijedů, která se v originále jmenuje Asiačik antivenom, což teda evidentně znamená, že stále ještě na lektvarech probírají ty protijedy. Ta kniha je od Libatiusa Brutnáka, který se nám ale jmenovitě objeví až v šestém díle, takže já o něm zatím mluvit nebudu. Nicméně vězte, že to je rozhodně Snapeův nejoblíbenější autor, hned po Arzenejově Stopečkovi. Podle Harryho je ta kniha ale velmi suchá, tak moc, že raději začne teda odpovídat Hermioně, než aby ji musel i nadále číst. A tak se stane to, že opravdu začnou skutečně řešit to, že by mohl vzniknout nějaký klub boje nebo obrany proti černé magii. Hermiona tady v ten moment jde v té své chvále dokonce tak daleko, že říká, že co se obrany proti černé magii týče, Harry je schopen věcí, které často nedokáží ani hotoví čarodějové, má tím na mysli to, že dokáže vytvořit korporálního patrona, nebo fyzického, jak my říkáme v češtině, a že se dokáže ubránit impériu. Nepochybně do tady těch jeho vlastností patří i to, že se ubránil v, v této části příběhu jednou k Avada Kedavra, nicméně tam se dá spekulovat o tom, jak moc to byla jeho zásluha. Takhle. V angličtině je to formulováno jinak. Tam je napsáno něco jako umíš se ubránit impériu a vyčarovat patrona, Což jsou věci, které ani dospělí čarodějové nedokáží. V té české formulaci mi tam trošku chybí, že tam je uvedeno: Umíš vyčarovat patrona, ubránit se imperiu a spoustu dalších věcí. Jenomže my nevíme o žádných jiných věcech, které hry dokáže a které neumí dospělí čarodějové. Takže to moc nedává smysl. Hermiona potom zmiňuje, že Viktor Krum Harryho a jeho zdatnost tady v tom odvětví velmi obdivuje a Aron vyskočí úplně jako čertík z krabičky. Že co pak Viktorek říkal? V angličtině Ron Viktorovi zásadně přezdívá Vicky a vtip je v tom, že Vicky je téměř výhradně ženská, zdrobně lina Viktorie. Ona se pro muže nepoužívá a ten kontrast toho, že Ron toho staršího, um, velmi schopného Viktora nazývá vikinkou v podstatě, je docela vtipný. No. Takže v češtině úplně správný překlad. Jakože já Viktorka uznávám, ale líbilo by se mi vikinka nebo Viktorie. Nebo Viktorka. Jako ta Viktorka. Potom se špičkují o tom, že si Hermiona s Viktorem stále píše. Ronovi se to spochopitelně ani trochu nelíbí, ale já bych Ronovi připomněla, že Hermiona měla možnost strávit léto objevováním Rumunska s nejslavnějším hráčem fanfrpálu a místo toho se rozhodla, že bude odšivovat starý plesnivý barák s Ronem a jeho patnácti bratry. Opravdu si myslím, že Hermiona si jenom vzala k srdci tu Brumbálovu radu, ta jeho slova, že by měli udržovat mezinárodní styky a jí opravdu jenom o to dopisování. Ona je zvědavá, jí zajímá, jak se žije v jiném státě, chce si udržet přehled o kouzelnické komunitě, která není britská, což za to všechno jí cením. Nicméně Ronovi se to teda opravdu nelíbí. Ale zase na druhou stranu s Ronem souhlasím, že i když z Hermioniné strany je to podle mě velmi nevinné, ten její vztah s Viktorem na dálku, tak Viktor zatím určitě vidí něco víc, než dopisy o tom, jaké je národní bulharské jídlo. Harry má tady v ten moment tak dobrou náladu, že Hermione kývne i na to, že bude učit jiné studenty, nejenom Rona a Hermionu, když budou chtít. Vtip je v tom, že on se domnívá, že nikdo chtít nebude, protože ho všichni na škole víceméně pomlouvají a moc k němu nemají vztah v tenhle moment. Naše mladá, ale geniální čarodějnice prozíravě jako místo prvního srazu zvolí prasinky, protože tuší, že takový kroužek se jisté dámně v růžovém nebude moc líbit. Všimněme si ale, že pro tuhle studiovou zápletku se muselo změnit to, kdy se studenti tradičně do prasinek vydávají, protože až do posud vždycky byl ten první prasinkový víkend někdy kolem Halloweenu. Tentokrát se uskuteční hned o několik týdnů dřív Právě proto, že je potřeba, aby studenti se už teď sešli. To se hodí. Hermiona, na rozdíl od Harryho, se v knihovně nevěnuje studiu azijských protijedů, kreslí nákres čínského zubatého zelí. A nebo jo, teďka mi to došlo vlastně. Ono je to čínské zubaté zelí, takže pravděpodobně to zubaté zelí bude nějaký druh asijského protijedu. To je dobrý. <laughs> v angličtině je to Chinese Chomping Cabbage, což je krásná aliterace. Ale to už vás asi ani nepřekvapí. myslím, že to ani už nemusím zmiňovat jo, v téhle fázi podcastu. Je to přesně to, jak se to jmenuje. Čínský zelí, co má ale zuby a mozek. Do určité míry, řekněme mozek podobný Krebovi nebo Gojlovi. Jako přísada se používá třeba do kosti rostu a ze všeho nejradši žere mrkev. Ten překlad je doslovný, tu čomp znamená žvíkat baštit, ale vtipy v tom, že J.K. Rowling jako typicky asijskou rostlinu zvolila čínské zelí. To je totiž nejspíš nejčastější azijská zelenina, kterou ona mohla během svého mládí dospívání a v době, kdy knihy psala v Británii v supermarketu sehnat, stejně jako u nás. Pamatujete si ještě dobu, kdy u nás byly k sehnání jenom obyčejný salát nebo čínské zelí? Já vám přísahám, že my jsme ho doma jedli pořád, když jsem byla malá. Kdo by neznal, úplně nejlepší recept na salát s čínským zelím je nakrájet čínské zelí a smíchat s bílým jogurtem. Bohatě stačí geniální ňaminka. Já si potom ale doteď pamatuju, jak baby jednoho dne jako novinku donesla ledový salát a já jsem se to dívala a říkala jsem, ne, to nepůjde dobrý. A pak jsem ho ochutnala a úplně se mi změnil život. Podle mě mi bylo tak patnáct, čtrnáct. A to byl moment, kdy ledový salát absolutně vytěsnil čínské zelí z mých oblíbených jídel a teď už se ho dám jenom občas, protože je strašně drahý. No a pamatujete si, jak jsem si z vás nedávno utahovala o tom, že probereme i původ sulcu, tak tady radši předem avizuju, že na čínské zelí se chci doopravdy podívat, že to není vtip. Mě to totiž zajímá, jak říkám, devadesátkový dítě čínský zelí byla součást mého dospívání. Jsou dva druhy. Je zelí pekingské, to je to, co se hojně konzumovalo a stále konzumuje u nás, a potom zelí přímo čínské, které my známe, dneska už se taky prodává i v supermarketech jako Choi. Já se chci zaměřit samozřejmě na to pekingské. Překvapivě v Číně to není čínské zelí, logicky, ale takzvané napa zelí. Přičemž napa znamená bílá velká zelenina, velmi popisné. A to pak čoj, ten druhý typ, zase znamená malá bílá zelenina, protože je menší. To je dobrý, pořádek musí být. Čínské zelí bylo kultivováno až v 15. století. Do Evropy se ve Velkém dostalo velmi, velmi pozdě, až ve století 19. Už předtím se tam dováželo jako hotový produkt, ale semena a výsev až v 19. století u nás. Vraťme se ale teda zpátky do Bradavic. Hermiona říká, že Sirius musí jenom počkat a zůstat v úkrytu až do chvíle, než ministerstvu dojde, že Lord Voldemort skutečně povstal. Že mu k tomu dopomohl Petr Petigru a že Sirius je tedy tím pádem logicky nevinný. A to mě trefilo do hlavy jak kladivo, tahle poznámka, protože kdy se tohle všechno stane? Ten stejný den, kdy Sirius zemře. Takže doslova a do písmena nestačilo, kdyby na tom zadku vydržel sedět o jeden jediný den déle a Harry mohl mít k motra i v dalších dílech. Tady je potom ta zmínka o tom, že skutečně mají Fanverpálový trénink dvakrát týdně, což znamená, že jim Angelína nechala prozatím víc času na život, než jim nechával Oliver Wood, protože za jeho času mívali tři tréninky týdně. Na druhou stranu letos jsou v týmu tři členové, kteří budou skládat mloky, Angelína a dvojčata, nebo měli by teda, a dva, které čekají NKU, Harry a Ron. Takže v podstatě jenom Katie a Alice jsou bez nějakých velkých zkoušek, takže možná... Angelina přihlídla tady k tomuhle, že vlastně musí členové taky myslet na ty svoje akademické úspěchy. A nebo prostě není zase tak šílená. Při odchodu do Prasinek Filch Harryho podezřívavě očichává a tak má Harry konečně důvod Hermioně a Aronovi říct o tom, jak na něj školník tehdy naběhl s tím udáním, že objednává bomby hnojůvky. Hermioně na tom celém něco trošku neštimuje, Na rozdíl od Harryho ji totiž dojde, že to asi není úplně dobrý vtip někoho obvinit z bomb, protože když by Filch ten jeho dopis otevřel, tak by zjistil, že ten dotyčný mu kecal. Takže je, je ohledně toho taková trošku rozpačitá a tuší, že se něco děje. Má pravdu holka. Potom jim oznamuje, že se první schůzka jejich nového tajného kroužku bude konat u prasečí hlavy, protože tam nikdo ze školy nechodí. Taky říká, že to je špeluňka. V angličtině jenom řekne, že to je doji místo. Doji znamená v tomhle významu, že to tam je hnusný špinavý a schází se tam lůza. Mně samozřejmě mnohem víc zaujalo to české barvité špeluňka. Doslovně to znamená ohavná těstná místnost, ale přeneseně se to používá nejčastěji právě pro hospody nějaké nevolné kvality. Já jsem našla, že se to odkazuje na latinské spekula, což je stráž. Tady to spekula se používalo lokálně i ve variantě spelunka a tohle slovo potom od římanů měli převzít galové, kteří ho nepoužívali ale teda pro stráž jako pro osobu. Ale pro jakékoliv vyvýšené místo s nějakým úkrytem, ze kterého se dobře strážilo. Takže třeba sruby, jeskyní výklenky, později právě i hospody. Hospoda u prasečí hlavy v angličtině Hogshead je asi první podnik v Prasinkách, který ho navštíví a který neleží na hlavní ulici. Na vývěsním logu vidíme krásnou a velmi romantickou kresbu poražené prasečí hlavy, která krvácí na bílou látku. Což mi teda ale mimochodem dost evokuje druidské obětování a rituály. Kdy slyšel epizodu o druidech, tak druidové přesně takhle obětovali, že zvíře porazili nad bílou látkou a nechali to jeho krev kapat. Samozřejmě jsou to jenom spekulace, my vlastně o druidech toho reálně tolik nevíme. Hodně obsesivní fanoušci si při čtení tady té kapitoly lehce oddechli, protože já jsem zachytila, že mezi prvním a čtvrtým dílem existovaly takové určité obavy, že ta hospoda u prasečí hlavy, do které chodil Hagrid, byla zapomenuta a že z ní J.K. Rowling udělala tři košťata což samozřejmě tady ti lidé, kteří nemají rádi chyby a chtěli by, aby hry Potter dokonalý, těžce nesli. Takže tady v tom momentě, kdy se nám v příběhu ukázalo, že opravdu v prasinkách jsou dvě hospody, tak si strašně oddechly. Ten název je narážkou na Hogsmeade, prasinky a Hogwarts, pradavice, to už jsme si stanovili, ale stejně jako Hogsmeade má dva významy, neboli prasečí louka a zároveň prase medovina, tak Hogshead má geniální druhý význam, který byl pro mě novinkou. A to je to, že v angličtině se jako hogshead označuje barel na whisky, který má míru 250 litrů. Tady ty hogsheady bývají vždycky vyrobeny z bourbonového dřeva, mají novou dubovou koncovku a je to druhý nejčastější barel na výrobu skocké přímo. Takže to je za mě velmi haha. Hlavně, když si všimnete, že u prasečí hlavy kdokoliv, kdo je zletilý, většinou pije whisky. Tím důvodem, proč k prasečí hlavě chodí hlavně takový divnolidi a teda v případě světa hryho potra i divnotvoři, tak je hlavně to, že je podstatně levnější než tři košťata. Zároveň ty podávané nápoje a možná i občerstvení nejsou úplně stejně kvalitní, řekněme, jako u tří košťat. Na žebříčku hospod ve světě hryho potra jsou podle mě úplně nejvýš tři košťata, tam bych zašla. Tam bych se i ubytovala. Pak je děravý kotel, to je takový střed, takže přežijem tam v pohodě, ale vypadá to tam trošku divně. Je takový mixem tady těch dvou, no a úplně dole je prasečí hlava, do které bych asi zašla ze zájmu, ale pravděpodobně bych tam ze skleniček nepila, protože popis, že je to špělunka, tím pádem dost sedí. Je to tam malé, tmavé, ale chce smredlavé. Je to zároveň taky zájezdní hostinec, což jsem nevěděla. V horním patře mají být pokoje, ve kterých můžete přespat. Moc se to teda ale nedoporučuje, protože do takových lést nechcete. Do filmové verze hospody docela vtipně zahrnuly i ceduly, která vevnitř vysí a oznamuje, že prodej jednorožčí krve je zakázaný, a že se po ní zákazníci nemají ptát. Tak to je určitě taková drobná narážka na kvědla a první díl. Že Úplně si představuji, jak tam kvidel dorazil, takhle převlečený za já nevím. Um, havajskou tanečnici nebo tak něco, jak přijde k pultu a řekne: den, <kly> jednorožčí krev máte? Ne, ne, nemáme. Aha, tak děkuju. A v tom kostýmu mu jde do toho lesa, že ho lovit jednorožce. První hryhodojem, po té, co vkročí do prasečí hlavy, je, že to tam smrdí jako kozy. Mrk, mrk. Zábavná, velmi důležitá informace, která podle mě měla být takovým geniálním náznakem toho, že má ta hospoda něco společného s Aberfortem. Já si skutečně myslím, že Jackie Rowling, když to psala, tak si myslela, že to bude jedna z těch perfektně umístěných drobných nápověd, kterých si lidé všimnou až zpětně. To ale podcenila, jak moc lidé Aberforta a jeho vášeň pro kozy z té jedné brumbálové zmínky oblíbily. A že jakmile se v textu objeví jakákoliv zmínka o kozách nebo něčem jim příbuzném, tak jim budou blikat takhle kontrolky Aberfort, 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 Aberfort... Mně to tedy nedošlo, se přiznám, když jsem to četla poprvé. A když jsem v sedmičce zjistila pravdu, kdo je ten hostinský, tak to byl jeden z těch velmi příjemných šoků toho dílu. Harry se domnívá, že ta podlaha je hliněná, ale potom zjišťuje, že ne, že to jsou kachličky, které jsou ale v češtině podle něj pokryty stoletou vrstvou odpadků. To mi vždycky přišlo jako zvláštní popis, protože jsem si říkala, jak si mohl Harry splést stoletou vrstvu odpadků s hlínou a taky, jak potom chodí, to musí být strašný hegeš. Je to proto, že pan překladatel jako odpadky přeložil anglické slovíčko Filt, které my už důvěrně známe z úst třeba krátury, pana Malfue nebo paní Blekové, je to naše oblíbené úderné špína. Tudíž ta podlaha byla pokryta ne odpadky ve smyslu, já nevím, pytlíků od brambúrek, rozbitých kríglů, ale špínou, prachem, zbytky jídla, možná i nějakými zvratky a tak. Což věřím, že se dá s línou zaměnit rozhodně líp, teda než tylíky od brambúrek na zemi. Tak jako tak, je to fuj. U baru stojí nějaký muž s ovázanou hlavou a pije, cituji, ohnivě planoucí a dýmající tekutinu. To je samozřejmě ten náš starý známý Willy Windershins, který celou brumbálovou armádu Ambrdžové napráská. Je to ten pán, který nechal vybuchovat ty toalety mudlovské, jak pan Wiesle, že ho řešil, když vedl hry na ministerstvo, jak jsem říkala, že to bude důležité ještě. Pak se mu totiž stalo to, že mu jedna z těch toalet vybuchla do obličeje. A on to teda odnesl tak, že je celý obvázaný od hlavy až k patě a potřebuje popít nějaké silné anestetické nápoje, jako je třeba právě tadyhle ohnivá visky. Takže opravdu ani ty letmo zmíněné vybuchující toalety nebyly v knize jen tak náhodou. Jak říká profesor Moody, musíte se mít neustále na pozoru. Vyli ho za to zatkli... A on se s nimi teda domluvil, že bude Hryho špehovat při příležitosti toho, že odejde mimo školu a za tomu ten trest odpustí. Takže tam teďka sedí, udělal docela dobrý díl, protože jedno odpoledne prosedí v hospodě, vypije pár whisky, pak něco řekne Ambridgeové a je volný. Pohoda. Opravdu za to potom byl zproštěn všech obvinění, což je teda do nebe To jeho jméno mě hned zaujalo, protože Willy je samozřejmě zkrátka Williama, ale taky se to používá jako dětský eufemismus pro penis. U nás je obdobou Frantika. To už mi přišlo, že se k němu docela hodí. Vybuchující toalety, lulan, samo o sobě je dobrý. Ale k mému překvapení se Willy slangově taky říká osobám, které jsou vmanipulovány do toho, aby někomu posloužili bez svého vědomí, jako nějaký tajný agent. Třeba, když vám někdo strčí do sošky plodnosti kilo kokainu, jako Bridget Jonesová, jo? tak v, to, v ten moment Bridget byla takzvaně Willy. Nebo když vás někdo vytáhne informace a pak je znaužije. Tenhle Stan Willy je sice řekne dobrovolně, ale ta spojitost s tím informátorstvím a nějakou nekalou praxí tam je. Takže to podle mě byl záměr. Po tomto příjmení Windershins znamená dělat něco proti směru hodinových ručiček, jít doleva místo doprava. Být zkrátka levák. Taky hezký. Chtěla bych připomenout, že je možné, že tady tenhle Stan Willy je ten stejný Will, o kterém mluvil Mundungus Fletcher, ten, kterému ukradl a pak znova prodal ty žáby. A já jsem vám říkala, že si myslím, že ten stejný člověk je ten, co zase ksenofiliovi Láskorádovi prodal ty měsíční žáby a že na to je potřeboval. Kolik podvodníků jménem Will totiž může britská kouzelnická společnost mít? Myslím si, že moc ne. U dalšího stolu potom sedí osoby, které podle hryho vypadají jako mozkomoři, ale mají silný yorkšírský přízvuk. V Yorkshire mají i na Británii obzvlášť silné přízvuky, protože už je to na hranici skoro ze Skotskem. A já mám takové tušení, že J.K. Rowling má extra ráda Yorkshireský přízvuk, protože ho přisoudila jedné, jak ona sama říká, ze svých úplně nejoblíbenějších postav, Robin z na Stryka. No a potom v temném koutě se krčí nějaká čarodějka s tlustým černým závojem, což my teda víme, že je mundungus a mě od zajímalo, jak Harry vyhodnotil, že to je žena pod tím závojem. Teď on z ní přece vůbec nic nevidí. Jediné, co tak vidí, že má na sobě závoj, což asi teda má být jako ženské oblečení, má na sobě mundungus třeba krom toho závoje šaty, které hry vidí, nebo jak to prostě poznal. Hermiona sama sebe a i zároveň kluky ujišťuje, že se ptala kratiknota, jestli do prasečí hlavy vůbec studenti smí chodit, a ten jí řekl, že ano, ale že si má vzít své vlastní sklo. Tak to je od Hermiony moc hezký, protože ona nejen, že tohle ale ona ke všemu ani neřekla Ronovi a ostatním, aby si to svoje vlastní sklo přinesly. Takže tam teď budou nuceni lemtat to z těch hnusných sklinek. Hermiona taky hnedka v zápětí sama sebe ujišťuje, že teda ale studijní a zájmové kroužky jsou u Bradavicích povoleny a v pořádku. V angličtině mluví o study, neboli studijních, a homework což jsou třeba ne zájmové, ale kroužky domácích nebo skupiny, ve kterých si společně děláte domácí úkoly. No a Harry právě oponuje, že to, co má v plánu, nezní úplně jako společné dělání úkolů. Potom teda do místnosti vchází ten neznámý barman, který je popsán jako vysoký, hubený, má dlouhé šedé vlasy a vousy a je Harry mu tak jako vzdáleně povědomí. a smrdí to u něj jako v kozím chlívku. A nikomu to nedojde. Hedy netuší, tak si říká, tak jsem mu asi někdy potkal u taškláře, nebo nevím. Hermiona pro ně koupí tři máslové ležáky, všimněme si teda, že lahvované, takže jí musím odpustit ty sklinky, oni to budou pít z lahví, takže v pořádku. Za 6 srpců, což je teda 48 korun, takže 16 korun za, za jeden máslový ležák, což roku 1995 až překvapivě odpovídá, bych řekla. V češtině je tady napsáno, že stařík vytáhl tři lahvé ležáku, což působí hrozně vtipně, když si... Potom zpětně uvědomíme, že ano, Aberford má šedé vlasy, jemu přesto, ale zrovna jeho bychom jako staříka popsali asi tak pravděpodobně jako brumbála, Nepopsali. V angličtině je tam jenom the man, neboli muž vytáhl, takže tady jde o takový lehký odklon o inovaci pana překladatele, která v celkovém kontextu o tom vyzní alespoň pro mě trošičku vtipně. Zajímavý rozdíl v překladu je i v následující větě, protože v češtině Aberford vezme ty mince, zachrastí s nimi, na základě čehož se sama automaticky otevře pokladna, do které on je potom vloží. V angličtině ale s těmi mincemi nechrastí, jenom se otočí a ona se na jeho povel otevře. Zajímavé. Rony je z prasečí hlavy naprosto nadšen. Spekuluje, že tady by možná jemu jakožto nezletilému mohl někdo nalít fire whisky neboli ohnivou whisky. Což je jakoby zdánlivě nový, velmi magický nápoj z jeho světa. Je to poprvé, co ohnivé whisky v téhle podobě slyšíme. Vtipně to ale není vůbec poprvé, protože Firewhisky je to stejné jako Ogdenova starorežná, jenomže tu my jsme až do posud znali právě jenom pod tím názvem starorežná a to, že se jedná o ohnivou whisky, bylo vynecháno. Já si tím pádem pamatuju, že když jsem knihu četla poprvé, tak to pro mě bylo wow, ohnivá whisky, to zní zajímavě. Protože do té doby jsem o ní neslyšela. Harryho máslový ležák má rezavý uzávěr. Asi? Protože já jsem si celkem jistá, že oni jsou první, kdo si tam objednal máslový ležák zhruba od roku 1800. A potom teda konečně vchází nadšení zájemci o nový kroužek a Harry má tak trošku instantní kóma, protože on si myslel, že jich tam bude třeba pět, že dojde, já nevím, Neville a Ginny. Rozhodně nečekal 30 lidí. Na druhou stranu Hermiona tam moc dobře věděla, kolik lidí přijde. A opět, tady tak hezky, jako Harry ho manipulovala do celé té záležitosti, na druhou stranu Hermiona má dobré úmysly, myslí to dobře, celý ten její plán vyjde nicméně je to trošku účel světí prostředky, mám pocit. Taky si všimněme toho složení Brumbálovy armády. Máme tam celý Nebelvírský fanforpálový tým, plus Harryho přátelé, což jsou teda Ginny a Neville. Potom evidentně Ginny dotáhla svého nového kluka, k tomu se dostaneme, nebojte, a ten sebou vzal zase svoje kamarády z Havraspáru. Potom tam jsou všichni prefekti pátého ročníku, krom těch z a jejich přátelé. Třeba Padma je prefektka, ta přivedla Parvaty, čo přivedla Marietu a tak dále. No a hádám, že Colin a Denis se o tom od někoho dozvěděli, asi od Ginny, protože že Ginny s Colinem měli svůj malý fanklub Harryho Pottera, takže jsou pravděpodobně do teď kamarádi a ti dorazili taky, protože samozřejmě, že Colin a Denis dorazili. Kdo tam tedy velmi výrazně chybí? z pochopitelně. S jistotou je Jackie Rowling nezahrnula schválně, Krom toho, že to je jasný, že to prostě křičí smyozelské mezi sebe nebereme, tak je to ještě dokázané jinak, protože ona ve svých poznámkách právě pro pátou knihu změnila kolej Michaela Cornra a těch jeho přátel, Antoního Goldsteina a Terryho Buta. Oni původně měli být v Mrzimoru, všichni tři, ale do páté knihy ona je vepsala jako Párské. Já jsem si jistá, že ona chtěla vytvořit stoprocentně homogenní skupinu, která je složená ze všech kolejí, kromě té, se kterou je spojován ten největší rozkol v rámci školy. A ne, podle mě to není něco ke kritice. Jak už jsem vám někdy říkala, spousta lidí tohle, to kritizuje, že Rowlingová píše knihy o lásce a bratrství, ale že vlastně v nich popisuje ten třídní systém. Jenomže ona ho nepopisuje jako: tohle je dobrý, tohle je skvělý, takhle to má být. Ona ho popisuje kriticky. Ona říká, že to je špatně. I v tenhle moment, to, že se tam sešli členové všech tří kolejí a vynechali z Miozelské, je nezbytné, protože ti by to práskly pravděpodobně, ale je to špatně. A pak je tady taková chybka, která mě velmi zaujala. Jak je možné, že se na to setkání dostal Denis Krývy? Denis do Bradavic nastoupil loni, tudíž teďka je ve druhém ročníku a my víme, že studenti Bradavic smí do prasinek chodit až od kdy, až od chvíle, kdy se stanou studenty třetího ročníku. Takže to asi nějak neokecáme, tohle je chyba. Pochybuji, že ho kolín táhl nějakou tajnou chodbou, kdo by na ní přišel. Marieta, ta kamarádka, co má kudrnaté, nazřezlé blonděté vlasy, tak já jsem jenom chtěla podotknout, že to je takový můj malý vlasový sen. Kdybych se mohla narodit, nebo takhle, kdyby byla metamorfomák, tak bych chtěla mít takové vlasy. Hermiona má úvodní řeč, a když zmíní, že Ambridgeová je učí nesmysly, tak Anthony Goldstein, se kterým podle mě to Hermioně odjakživa docela klape, mimochodem, tak trošku se doplňují, on jí rád říká, že to je výborný nápad a myslím si, že v jiném světě by klidně těchto dva taky spolu mohly skončit, tak Antony Goldstein zvolá svatá pravda. A víte, co to je v originále? Moje oblíbené Here Here. Pamatujete si, že jo, kratiknotovo slyšte, slyšte ve třetím díle. To, když jsem tehdy zveřejnila, tak musím říct, že dodnes mi chodí často reakce. Za prvé, že jste rádi, že jsem to zmínila, protože jste to nevěděli a vždycky vám to tam přišlo divné. A hrozně mě baví, když mi posíláte fotky z jiných přeložených knížek českých, kde se to objevuje taky, kdy místo, já nevím, pravdu díš nebo svatá pravda je here here přeloženo jako slyšte, slyšte. Tak tady jsem chtěla podotknout, že pan Pavel Medek už to má správně. Hermiona jim oznámí, že se Voldemort vrátil a prvním pochybovačem, který se ozve, je můj velmi oblíbený Zachariáš Smith. Oblíbený ve smyslu takový ňouma, že se mi o něm dobře čte, neoblíbený oblíbený ve smyslu, chtěla bych s ním chodit. Zachariáš je krásnou ukázkou toho, že i když jste v koleji pohodářů, tak můžete být trotl. Je to nejspíš spolužák Erního a Justina v jeho ročníku hraje na pozici střelce za mrzimorský tým, takže jeho kapitánem je Roger Davis, pokud se napletu. A do davice dostal tak, že slyšel Erního a Hanách, jak se o tom baví. Ahoj, tady bára od editačního stolu. Samozřejmě jsem tím chtěla říct, že se tak dostal do prasečí hlavy a ne do Bradavic. Dobrá se doufám dostal jako všichni ostatní pomocí přijímacího dopisu. Tudíž je pravděpodobně trošku šmíroval a protože byl zvědavý na to, co se vlastně stalo Cedrikovi, což byl člen jeho koleje, tak se rozhodl k ním připojit. A pak už se vezl, vlastně se stal podle mě členem Brumbálovy armády, tak trošku omylem, jenom protože je zvědavý. Je to velikánský kritik, ne ve smyslu podnětné kritiky, která nás někam posune, ale ve smyslu kritizuju všechno, na co se dívám. No a proč se jmenuje Zachariáš? Je to totiž jméno z Bible, které doslovně znamená Bůh si pamatoval, což nesouvisí, ale souvisí to, že se tak jmenoval otec Jana Krštitele, protože Zachariáš a jeho žena byli v pokročilejším věku, když se jim teda podařilo Jana splodit a když jim anděl oznámil, že budou rodiči. Tak Zachariáš mu to nevěřil, protože za prvé byl starý a za druhé mu to oznámil anděl. Celé to spochybňoval, kritizoval a dopadlo to tak, že byl potrestán nemotou. Tudíž stejně jako tenhle Zachariáš to byl velký skeptik. Myslím si, že to sedí. Docela se na internetu spekuluje o tom, že Zachariáš je příbuzným Hebzyby Smithové, potomky něm Mrzimoru. Už to jméno, že jo? oba dva se jmenují Smithovi, což je teda dost běžné, ale Zachariáš i Hebziba jsou obě hebrejská jména. Takže a taková jako podivně neobvyklá, řekněme. Byla by to dobrá ironie zároveň, kdyby opravdu byl potomkem Helgi z Mrzimoru, protože Zachariáš vykazuje všechno, jen ne podobnost s touhle s tou slavnou zakladatelkou. Zároveň by to ale vysvětlovalo to, jak se takový kudník sycht do toho Mrzimoru vůbec dostal. Protože můžeme předpokládat, že pokud v sobě máte krev zakladatele klobouk vás velmi pravděpodobně zařadí do jeho koleje, protože je to vlastně vaše materská kolej a už nebude tolik přihlížet k vašim reálným vlastnostem a kvalitám. Potom promluví dívka s dlouhým copem, což je Susan Bonesová. Hry doteď nezná, ona se mu představuje, což je ale hrozně divný, protože Susan je v ročníku s Hanách a s Erným, byla v prvním ročníku přímo před hryho očima zařazená, hry s ní několik let musí chodit na blinkářství nutně. A potkává se s ní prostě pět let ve škole, kde je 250 lidí. Takže aspoň to jméno by vědět podle mě měl. Jejich jich v ročníku 20, to zase není tolik. Susan nebo Zuzana u nás znamená lilie nebo růže, to jsem třeba nevěděla. Prostě květina, nevím proč, ale tadyhle naše Susan se jmenuje buď po té své tetě, protože ta je Amelie Susan Bounsová, anebo je Susan teda rodinné jméno. To příjmení Bounsová nebo Kostina by mohlo být tak maximálně narážkou na to, že skoro celá její rodina je pod drnem, nebo teda jsou kostry, což mi přijde trošku černý a nejsem si úplně jistá, jestli to byl záměr. Susan se Harryho ptá na jeho patrona a Lee, mimo jiné, je úplně v háji z toho, že Harry něco takového, jako vyčarovat patrona, umí. Fred říká, že mamka Ronovi zakázala, aby o tom někde mluvil, ale já jsem si teď všimla, že tím pádem Fred s Georgem to věděli a ani tak, i přestože jim to asi pravděpodobně zakázáno nebylo, tak to neprozradili svému nejlepšímu kamarádovi, Límu. To znamená, že jak mám občas k dvojčatům výhrady, tak tady je vidět, že jsou stále velmi loajální k Herimu. A mají u mě za to malé, nevýznamné plus. Tedy bůd potom mluví o tom, že byl jednou v Brumbálově pracovně a tam mu portréty řekly, že Heri byl baziliška v tajemné komnatě. Tak za prvé, to se to jako ve škole neví, že Heri byl baziliška. Co si studenti mysleli, že se stalo? Že prostě někdo komnatu zavřel? Zamkl a bazilišek tam někde se plazí do kroužku, nebo? Zároveň taky je to první zmínka o tom, že portréty u Brumbála i mluví a jsou sentientní, že mají nějakou vlastní mysl. Což by mě teda zajímalo, jak se tedy mu podařilo je takhle rozkecat. To je druhá věc. Každopádně takový hezký detail je, že když tedy tady tohle sto řekne, že Harry zabil baziliška, tak nejvíc a nejhlasitěji ze všech reagují za Justin Finch Fletchley a Colin s Denisem. Proč? Protože Justin a Colin byli tím baziliškem skamenění. O to větší mazec je, že oni evidentně až doteď nevěděli, že celou školu zachránil Harry? Divný ne. Terry Booth je každopádně studentem Havra Spáru. Vtipně v tom originálním seznamu se původně jmenoval Trevor Boot, jenomže potom se Trevor stal žábou a z něho se stal Terry. Takže to jeho jméno nemá nějaký hlubší význam pravděpodobně. Boot je jenom příjmení, které se odkazuje na obec někde v Cambry, v Británii, ale jinak to samozřejmě znamená taky bota. No, tak já nevím, co to má znamenat. Původně byl v tom seznamu taky jako student z mudlovské rodiny, ale to potom musela J.K. Rowling změnit, protože za prvé, on je studentem Bradavic i v sedmém ročníku, takže nějaké kouzelnické předky mít musí, jinak by ho nepustili do školy. A za druhé, my už z epizod o Americe a tak víme, že jedním z jeho předků byl syn zakladatelky Ilver Morny, neboli Stříbřanova. Nevil potom chce říct, že v prvním ročníku hry zachránil kámen mudrců, jenomže prosím vás, Nevil si po třech letech nepamatuje termín kámen mudrců a nazve to u nás kamenem moudrých, což není moc chybný. Nicméně v angličtině z něj udělá philological stone neboli jazykovědný kámen. Zároveň v angličtině to je o dost protože to, že si nepamatuje filozofický kámen, je o dost pravděpodobnější, než že si nepamatuje kámen mudrců. Zachariáš Harryho obviní z toho, že je Harry sobec, že jim nechce ukázat, jak se brání. on v ten moment mu řekne, ať drží kušňu, protože se to Harryho v češtině dotkne kvůli tomu, že Zachariáš zrovna Harryho, nesobeckého velmi, označil za sobce. Samo o sobě je legitimní, pěkný překlad, všechno fajn. Ale v angličtině je to ještě podstatně vtipnější, protože Zachariáš ve skutečnosti řekne, že chce Harry weasel out of it. Neboli, že se z toho chce vyvléknout jako lasička. A Rona se tam vůbec nedotkne to, že byl Harry označen za sobce, ale to Weasel, protože za lasičky jsou často označováni právě členové jeho rodiny, protože Weasel, Weasley, že jo. Tady ty vtipy na to, že je Ron lasička, v češtině úplně chybí, podle mě v knihách, protože to není moc přeložitelné. Když začnou plánovat, kdy se budou scházet a kde, tak se jim to lehce zkomplikuje tím, že mají v ansámblu členy tří kolejních družstev. Každé to družstvo, jak už jsme si stanovili na začátku téhle kapitoly, trénuje aspoň dvakrát týdně. To znamená, že šest večerů z týdne je fanfarpálové hřiště obsazené těmi jednotlivými družstvy. Takže oni musí opravdu asi hledat potom hodně, hodně, hodně skulinek v těch různých rozvrzích studentů. Hermiona pak těm ostatním kamarádům vysvětluje, že má ministerstvo tu utkvělou představu o tom, že si Brumbál chce ze studentů založit armádu, a Lenka vytáhne info, že Cornelius Povletal má ale přece taky armádu, armádu heliopatů. Heliopatové by měly být ohnivé přízraky, které spálí vše, přes co přejedou. Podle Hermiony neexistují, podle Lenky je vidělo mnoho očitých svědků. Názor si udělejte sami, nechám to na vás. Helios je řecky slunce, pat znamená utrpení, to znamená ten, který trpí pod slunečními paprsky třeba. Já jsem trošku heliopat, se přiznám. Nenašla jsem nikde, že by to byl existující mytologický tvor, takže velmi pravděpodobně tohle J.K. Rowling si vymyslela sama. Pak tady Ginny schválně napodobí Dolores Ambridgeovou na komoru zamířeným, což je jeden z těch momentů, kdy opravdu vidíme, jak vtipná Ginny dokáže ve skutečnosti být. A všimněme si, že Ginny je úplně stejně vtipná místy jako Fred s Georgem, ale nepouští se do těch jejich konfrontačních humorů. Není zase tak ostrá, je mírnější a stále vtipná. To není, mám ráda. Potom je Hermiona všechny přinutí se podepsat, aniž by jim řekla, že ten pergamen je očarovaný, takže kdo je tady lasička? Je to Ron, Harry nebo Hermiona? Schůze končí, oni odchází z prasečí hlavy a Hermiona jen tak mezi řečí zmíní, že Ginny randí s tím Michaelem Kornrem, které ho tam přitáhla. Já jsem si jistá, že Ginny Hermionu poprosila, aby to Ronovi nějak nenápadně řekla. Pojďme si tadyhle Michaela Cornera proklepnout. Je opět v Harryho ročníku Havraspár, má evidentně stejný vkus na holky jako Harry, protože randí z Jenny a potom bude randit z čo? Zároveň teda ale Jenny má pravděpodobně podobný vkus na kluky, protože o Michaelovi je tady napsáno, že má tmavé vlasy, potom i Dean má tmavé vlasy a myslím, že Jenny má taky trošku svůj typ. Seznámili se spolu na plese ve čtvrtém díle a začali randit potom v červenci předtím, než jeli ze školy domů. Takže vlastně celé léto spolu chodili na dálku a když se znovu potkali ve škole, tak ten svůj vztah obnovili. Ginny se podařilo to před utajit v tuhle tu chvíli nějaké dva až tři měsíce, což tleskám šikulka a dělala dobře, protože Ron z té informace není ani trochu čem. Podle mě se mu hlavně nelíbí to, že jeho mladší sestřička má kluka dřív než on holku. Hermiona si dekoupit brk do píseřských brků všeho druhu neboli Scrivenshaft Quill Shop. Což je poprvé, co o tomhle z tom obchůdku slyšíme. Scriven je anglické příjmení, z Middle English znamená to písař. Shaft je násada, to znamená krámek u písařovi násady, což by mimochodem byl hezký název i v češtině a my tam máme to celkem nudné písařské brky všeho druhu. Ale teda zároveň to scriven shaft bude stoprocentně jméno majitele nebo zakladatele toho obchodu. Hermu je celé tady to téma, které Ron s Hermionou vášnivě vyprobírají, to jestli má džiny nebo nemá džiny kluka, úplně jedno, protože on přemýšlí celou dobu nad kým, nad čo, protože čo na něj kývla, když odcházela z té schůze. A on už teď ví, že to byl správný tah založit brumbálovou armádu, už jenom proto, že bude mít přístup ke své budoucí holce. Hermiona za ten svůj nový brk zaplatí 15 sebců a 2 cvrčky, což je 121 korun. To je za propisku v roce 95 docela dost. Na druhou stranu je to brk ze živého zvířete, pravděpodobně ji vydrží dlouho, tak proč ne? Kapitola potom končí hermioniným zhodnocením, že čo je z Harryho celá pav, což hry ho velmi, velmi, velmi potěší a tím pádem je to jedno z takových nejklidnějších zakončení, kterého jsme se v téhle knize zatím dočkali. Na hírou hírou pro vás mám připravenou epizodu o Brumbálově armádě, Kdybyste toho o ní slyšeli dneska málo. Především si budeme povídat o způsobech jejího zabezpečení, tedy o komnatě nejvyšší potřeby, tom pergamenu a o galeonech, které používají. Taky se ale dotkneme různých amerických a britských tajných spolků na univerzitách, protože to je podle mě něco příbuzného. A pokusím se vám třeba vysvětlit takové ty americké Alpha, beta, gamma, delta, pi, kappa společenství, která se objevují v různých filmech a seriálech a mě mátla tak doufám, že si to užijete. Mějte se krásně, pište básně a neplecha ukončena.